0: Olá, amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede, e aqui tratamos sobre futebol sul-americano. Meu nome é César Marim, que estarei no comando desse episódio, que hoje temos uma convidada muito especial. A jornalista Juliane Santos, jornalista, comentarista da FPF TV, comentarista da Live Sports, fazendo vários trabalhos a nossa grande Juliane. Tudo bom, Juliane?
1: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo né, esse episódio, episódio daqui do podcast. desde é, Já quero agradecer você, César, né, pelo convite e é um prazer estar aqui com todos vocês para a gente debater muito sobre o mundo da bola.
0: Exatamente, o prazer é todo nosso estar tá? aqui. A Juliana também tem um podcast dela, né? a Tática Mais Futebol, né, Ju?
1: Exatamente, Tática Mais Futebol, no qual né? até o próprio César já ouviu, convido a vocês. E recomendo. A... <risos> Obrigada. E também recomendo a todos vocês ouvirem, toda semana, toda quarta-feira.
0: É, é muito legal, então é Tática Mais Futebol, pode jogar aí no, no Spotify, eu escutei pelo Spotify, não sei se está em outros, mas pode jogar aí. que tá, sim, que todas você... as
1: plataformas de áudio todas também. Todas as
0: plataformas. Estou todas as plataformas, você escuta a Juliane. Aproveitar é, a presença dela aqui, ela conhece tudo. Ela, ela é comentarista da FPF TV uma coincidência, porque eu também já fiz alguns trabalhos para a FPF, só que minha FPF é a Federação Paraense de Futebol. A da Júlia uhum. é a Federação Paulista de Futebol, mas são duas FPFs. É, vamos lá, vamos iniciar então. Eu estou tô, tô, Acho que vou ficar chamando de Ju, porque na minha cabeça, toda Juliana, Juliana, eu não sei por que vem Ju na minha cabeça. <risos> Tranquilo. uma maneira mais fácil de falar. <risos>
1: Vamos não lá, vou aproveitar
0: você que faz vários trabalhos com o futebol paulista, né? o tema do nosso podcast hoje, do Papo de Bola, é muito envolvendo o futebol paulista. Vamos falar também desse flaflu flu na final do campeonato carioca e dar uma passada rápida da situação do Nacional do Uruguai e do Boca Juniors da Argentina, que vivem situações um pouco complicadas nesse início, de temporada aqui na América do Sul. Vamos começar, então, pelo Campeonato Paulista, Juliane. É, não vamos falar da final em si do Campeonato Paulista, do Paulistão, porque estamos gravando na segunda de tarde, ou seja, vai ter o um jogo do Água Santa contra o Bragantino, Red Bull Bragantino à noite, então vamos entrar numa final, porque a gente não sabe quem vai ser o adversário, embora tenha um favorito, mas esse Campeonato Paulista surpreendeu muita gente. Então não vamos falar da final em si, mas vamos falar o que... É esse Palmeiras, esse Palmeiras que chama muita atenção né, do, do público português, afinal o Papo de Bola é um podcast muito voltado ao público português, porque é do Bola na Rede de Portugal, então há uma curiosidade em relação ao Abel Ferreira, e o Abel Ferreira ele é impressionante, não sei. a gente está conversando pela primeira vez assim mesmo sobre futebol, não sei, é bom que eu escutei seu podcast, sei mais ou menos uma opinião sua ou outra, mas de vários assuntos eu não sei, então vai ser inédito essa conversa. É, o Abel Ferreira, para mim, ele é impressionante, tem marcas significativas no Palmeiras, já são duas libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é, campeonato estadual. Isso com três épocas de, de disputa, então ele, ele veio e, e com que ele consegue algo assim inexplicável. E hoje o Palmeiras vem jogando, talvez, o melhor futebol da, da, do Brasil. Não é um futebol encantador, ah, encantador, mas ninguém está jogando futebol encantador também, mas é um futebol muito consistente. Que se o Palmeiras faz 1x0, dificilmente vai, vai perder o jogo. E está aí na sua décima primeira final, o Abel Ferreira, ao comando do Palmeiras. O que é esse Abel Ferreira aí, nessa sua, na sua visão, Juliane, com o Palmeiras? Ah, o
1: trabalho dele, como você já bem enfatizou, é, é sensacional. O que ele vem fazendo hoje à frente da equipe Alviverde já é histórico. Né? São 11 finais, já no qual o Abel Ferreira vem consolidando a frente do Palmeiras. E eu estava até comentando hoje, né, se o, Paul, o, o Abel Ferreira ele veio como desconhecido, <risos> se um dia ele sair do Palmeiras, ele vai sair muito conhecido e é capacitado para treinar qualquer time e também qualquer seleção. É, vem apresentando um ótimo trabalho, eu acho que é, pelo, até mesmo pelo repertório, pela confiança que a diretoria do Palmeiras também capacitou ao treinador português, eu acho que isso também foi um fator crucial, e a gente vê né, que ele quebrando esses recordes é, é algo que é muito do próprio treinador, eu cheguei a ler o livro dele e recomendo a todos lerem, porque vale muito a pena, né? Cabeça fria e coração quente. Lá ele relata muito sobre o trabalho que ele exerce, né? E nesses últimos anos, dentro do Palmeiras. Então, eu acho que o, o fator primordial no qual ele conseguiu implementar muito bem na equipe e até no clube foi a mentalidade vencedora. Além muito de, da técnica, que obviamente perdura no jogo, tática. Mas o mental foi assim a, a carta primordial desse baralho todo para ter todo esse sucesso. Porque hoje, se você potencializar muito bem o seu mental, as outras coisas vão ser potencializadas em cima disso. Aí vai vir o físico, vai vir a tática, vai vir o técnico e... Por que ele se destaca dos demais? Porque ele trabalhou algo que os outros treinadores não trabalham dificilmente, que é o trabalho mental. Por isso que o Palmeiras hoje é esse carro-chefe de sempre chegar nas finais consecutivas, não só no regional também. Eu acredito que o Palmeiras vai vir, sim. É, vai brigar, possivelmente, com o Fluminense, que está bem arrumadinho, ajustado com o Diniz uhum. na, na Copa Libertadores. Mas, para mim, vai brigar todas as frentes. Copa do Brasil, todos os títulos possíveis esse ano de novo. Mas devido a essa mentalidade vencedora do Abel Ferreira. Então, para mim, além do jogo, como você falou, é, venceu o Ituano nessa, nessa semifinal para a final por 1x0. Não vem jogando aquele jogo. Nossa, meu Deus, que vistoso. né? Aquela goleada, mas é um time... Mas totalmente... podia ser
0: uns três, né, Ju? Podia ser uns três, quatro também, né? Se não fosse o arqueiro do que... Ituano,
1: não, sim, exatamente, Jefferson, goleiro né, do Ituano, pegou tudo pegou tudo e mais um pouco, poderia ter sido muito mais, porque foi um jogo ataque contra a defesa, totalmente lá no Spark e uma brilhante partida do Zé Rafael, também que são jogadores né, do Veiga, que vem há muito tempo também trabalhando com a Abel Ferreira então eu acredito que mesmo sem assim, aquele brilhantismo assim, no placar elástico e no jogo bem mais vistoso o Palmeiras é efetivo é efetivo e muito contundente dentro das suas ações de jogo. Sabe o que quer e sabe fazer acontecer na hora certa. E isso é um fator que é diferente das outras equipes. Eu vou pegar mais uma vez o exemplo do Fluminense do Diniz, que eu acho que vai ser parelho com o Palmeiras na Copa Libertadores, que está mais tempo, inclusive, com o treinador. O Diniz vem pegando cancha, colhão, né, à frente também do Fluminense. Chegou peças... Muito bobas, pontuais, como a do Marcelo, o Cano vem muito bem, o Paulo Henrique Ganso, que vem fazendo mais.
0: surgiu o Ganso, né, Jussi?
1: <risos> pois é, ele muito... no
0: futebol.
1: Nossa, ele é demais, até essa suspeita para falar do Ganso, porque sempre fui muito fã do futebol dele desde 2010. Ele é um meia clássico, é muito diferente dos outros meias que a gente vê, né? Que hoje o meia tem que. é um. Um segundo volante, que é potencializado para ser meia. Não, ele é um meia, meia clássico mesmo. Né? Canhoto, é um maestro. E assim e agora vem muito bem nesse resgate do Diniz. O Diniz conseguiu resgatar muito bem ele. Eu acho que vai ser parelho com o Palmeiras nessa Copa Libertadores agora de 2023. Mas fora isso, é, o Palmeiras chega muito bem, mais uma vez, com a Bel Ferreira, mesmo sem assim, peças, né? Assim, que a torcida pede, já tinha lei lá no contrato, tem que contratar um atacante, o Hendrik ainda é, tá sendo lapidado, não tem que jogar o um menino na fogueira. É, é bem por aí. Mas eu acho que mesmo com as peças que o Palmeiras tem, o Abel Ferreira ele é muito feliz. Olha o que ele fez com o Tabata. Tabata, ninguém dava tá nada para, não é? ninguém dava nada para ele, infelizmente ele saiu machucado ontem, acho que nem com dois minutos de jogo, uma infelicidade torcer que o jogador se recupere bem, mas ele fez a última partida muito bem, né? no qual o Abel Ferreira blindou o Hendrick, porque viu que o menino tava muita foita, a torcida tava pegando no pé, tava muita pressão em cima do garoto, ele resguardou o garoto e colocou o Tabata e o Tabata deu conta do recado naquela partida, então eu acho que a consciência que o Abel Ferreira tem no Palmeiras, ele potencializou a consciência dele no Palmeiras e não só no elenco. E a gente vê na gestão. A gestão também da Leila é, é muito boa. Ela é muitos pés no chão. De, diferente de muitos outros é, presidentes. A gente, eu vou pegar um exemplo do São Paulo, Júlio Casares. O São Paulo não vem bem. O Santos piorou então acho que a gestão que a Leila Pereira vem fazendo tudo bem, ela tá com cacique, tá com grana, a Crefisa segura? Segura, mas mesmo assim a mentalidade dela também coincide com a do Abel Ferreira Aí você vê um Palmeiras que chega, e chega para brigar com qualquer outro.
0: E time. não dá para pichar o muro, né? Como alguns torcedores picharam o muro. Olha essas três últimas épocas do Palmeiras aí, ganhando tudo. Você vai pichar o muro como? Por quê? César.
1: Não, e isso é bizarro, né?
0: É até constrangedor você fazer não, isso, é... sabe?
1: Perfeito, César. Assim, tá ganhando tudo. Tudo e mais um pouco vai pichar o muro por quê?
0: E, é... e, e ganhando <risos> Contra um Sim. Flamengo que gasta muito mais que o Palmeiras, né? Diga-se passado.
1: Exatamente, passagem. perfeito. Então, o Palmeirense não tem que reclamar
0: de nada. Está é, ótima, a situação está ótima. Exato. E você viu, Juliana? Juliana, em relação, por exemplo, a, já passando para um, um, um rival do lado, de lado de muro. Você disse a relação do Abel e eu até falo a relação do Abel com seus jogadores, com seus comandados, que a gente não vê uma discussão, não vê uma briga, parece que ele, ele realmente administra muito bem o seu balneário, né, seu vestiário, então administra a relação com os jogadores, você não vê problema, você vê os jogadores inclusive do lado dele, então é algo também a se admirar num treinador. Coisa que não está acontecendo muito no São Paulo, né? Porque é Rogério Senni com, com jogador, jogadores questionando a questão do Rogério Senni. O Rogério Senni já teve um problema de relacionamento com o jogador na época do Cruzeiro, por isso que ficou apenas 45 dias. Mas na época eu até relevei por causa que o Cruzeiro também naquele ano que foi rebaixado, 2019, é, também tinha uma panelinha lá que alguém tinha que chegar e tomar conta do, da situação. Realmente eu até fiquei do lado dele. Mas agora, novamente, outros problemas relacionados à gestão de treinadores. Eu não sei se ele não fosse o ídolo que é, talvez, o principal jogador da história do São Paulo. É, ele estaria como treinador do São Paulo, embora tenha ganhado título no Flamengo, embora também se torne, fez um grande trabalho no Fortaleza. Mas a situação são paulina também, o ambiente está um pouco conturbado.
1: Demais, César. Eu acho, né? agora pulando o muro... É, o alvo e verde para o tricolor paulista.
0: E pula o um é. muro, literalmente, né, para os nossos amigos portugueses entenderem Sim. a situação. <risos> <a, a tua risos> que é um <risos> muro que divide, né, os dois treinamentos.
1: É um muro ali é, na Barra Funda um muro que divide, literalmente, e, esses dois grandes clubes aqui em São Paulo. Mas tratando é, dessa situação do, do tricolor paulista, realmente é, é caótico vem uma transição de gestão agora o Júlio Casares que vem à frente do clube eu acho que assim ainda tem muita coisa nebulosa nessa gestão não é muito clara não é muito vigente né não coloca as cartas na mesa e isso dificulta muito o né? trabalho eu sempre falo leva isso comigo o trabalho ele vai refletir de dentro para fora nunca vai ser de fora para dentro se você tem uma boa gestão, como o Palmeiras tem agora, está refletindo, mas é de dentro para fora. As coisas casaram. Agora, um trabalho consolidado, muito bem feito, não vai refletir de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Então, hoje o São Paulo tá esse caos devido o mau trabalho que tem na gestão. Né? O Júlio Casares ainda não conseguiu ter um bom ímpeto é, de... Deu um, um trabalho sólido nessa presidência do Tricolor, e a gente vê muito isso dentro de campo. A gente vai falar agora um pouquinho do trabalho do Rogério Ceni que é ídolo, ídolo no São Paulo como jogador, como goleiro. É, não tem que falar dele, ele é, é ídolo, ídolo no São Paulo. Porém, eu até comentei esses dias é, depois dessa derrota para o Água Santa. Eu acho que o Rogério, ele não estava tá sabendo lidar, separar o ídolo do treinador no São Paulo. Então, se ele fazer um trabalho no São Paulo, no qual ele ganhou tudo nesse clube, com aquele sentimento de ídolo, o trabalho vai cair por terra como treinador. E é isso que vem acontecendo com o São Paulo. Por quê? Ele não está sabendo desmitificar do treinador com o ídolo. E ele está utilizando, potencializando, melhor dizendo, o ídolo para o treinador. E aí as coisas estão aí praticamente sendo é, desastrosas. Né? Teve esse... E
0: tempo de trabalho ele está tendo, né? assim, oportunidade paciência ele está tendo para para gerir São Paulo e para treinar o São Paulo. Embora você vê que perdeu a final da, da Sul-Americana para uma boa equipe de dependente Del mas não, não era para perder, né? Era. Não era. São Paulo tem mais de investimento. Ou seja, se fosse um outro treinador, se fosse um outro treinador pela campanha no Brasileiro, que ficou bem aquém do ano passado, pela perda do título... E, é, da da Sul-Americana e também por essa perda dessa eliminação da maneira que foi no Campeonato Paulista, o treinador já teria caído há muito tempo.
1: Ah, mas isso, sem dúvidas, com certeza. Eu acho que, assim, essa. pegando essa final contra um bom time do Independente de Valle. E
0: mereceu perder, né, Júlio? Assim, mereceu perder. Sim,
1: não mereceu, com certeza. Ele é muito bem treinado pelo Renato, inclusive, um bom treinador. Muito. E assim. É, o Rogério Ceni nesse jogo, ele fez tudo que não era para fazer. E ele acabou cometendo é, esse erro. E aí o São Paulo foi sem um título no qual poderia ter sido consolidado naquele, naquele tempo. Então, eu acho que assim, o Rogério Ceni hoje no São Paulo... É, como treinador né, precocemente, é uma carreira ainda precoce como treinador no Flamengo ele teve seus lampejos mas no Fortaleza ele deu uma consistência melhor no Fortaleza ele foi o treinador Rogério Ceni, o treinador o treinador novato que estava ali dando seu, seu, sua carta de visita, enfim só que aí Aí ele foi para o Flamengo. Aí foi lidar com medalhões. Aí você pega jogadores medalhões. Praticamente nem quase a sua idade ali também. Enfim, etc. Jogou contra você já um dia. Aí fica difícil dele peitar também. É, jogadores que já ganharam muitos títulos expressivos. Vou citar um deles aqui. O Gabigol, o Gabriel. Enfim. Aí fizeram aquela famosa panela. E queimaram o Rogério Senni. Então, ele não teve o culhão assim, de realmente fazer um bom trabalho à frente do Flamengo, devido a esses jogadores medalhões no qual deu, travou o trabalho dele. E aí, ele foi para o São Paulo. Chegou lá, ídolo: não, o Rogério Senni vai salvar a pátria. Aí, aonde é endeusam muito o Rogério Senni, né? os torcedores. E aí, nesse caso, como ídolo. E aí a gente tem que ir em outra tese. Tem que ser o Rogério Senni treinador. Eu tenho certeza, quando ele fazer essa repartição, repartir isso, partilhar de uma forma correta, ele vai ser o Rogério Senni efetivamente treinador. E bom, porque ele já demonstrou isso no Fortaleza. Ele foi muito bom no Fortaleza. Muitíssimo bem. Sim, com certeza. Né? Então eu acho que ele sabendo separar isso... Ele vai ser um excelente treinador Rogério Sen e ídolo. Ele jamais vai deixar de ser, mas vai estar numa gaveta abaixo, guardadinho lá. Mas na primeira gaveta ele tem que puxar ela e exercer efetivamente como treinador.
0: Para encerrarmos agora o futebol paulista, para irmos para a final do Carioca, né, o Fla-Flu, temos o Santos, dois times, de situação bem complicada. O Santos com uma dívida imensa, mas mantendo o treinador da e Helma no comando da equipe da Baixada Santista. Precisando de reforço, o um elenco que tem as suas limitações. A direção sabe: os torcedores estão bastante preocupados com o será dos Santos do Campeonato Brasileiro. E quem está bastante preocupado também, Juliane, são os torcedores corintianos hoje, estamos gravando na segunda-feira, teve invasão do CT no Corinthians, a situação também uma cobrança muito grande, o Corinthians que tem, um, um, para um clube que é extremamente endividado, como é o clube do Corinthians, um elenco muito caro, uma força salarial muito alta e foi eliminado também da maneira que foi até parecida com o São Paulo no Campeonato Paulista, tem um jovem treinador, o Fernando Lázaro, um comando a equipe, que até mostrou qualidade para esse primeiro trabalho dele como como treinador profissional, para assim se dizer, né, nesse grande clube que é o Corinthians, mas o momento lá, a panela de pressão corintiana, tá, também está bem complicada, né, Juliano? A panela
1: de pressão ali
0: está tá fervendo. Mas, rapidamente, esperança. eu vou passar a falar para você, eu, eu não vou, desculpa, mas assim, eu não vou falar que... Porque assim, para mim o Corinthians tem um elenco muito mais caro do que produz e do que ele poderia ter. Nessas duas circunstâncias. Então, assim, eu não vou falar que o Corinthians... Ah, a conta vai chegar um dia, porque... Se eu falar isso para todos os clubes brasileiros, vai ter praticamente clube de futebol em pé. <risos> se eu falar isso. Porque o Atlético Mineiro deve mais de um bilhão. O Corinthians nessa faixa de um bilhão. Fluminense, 800 milhões. Então, assim, não, não, não vai ter clube em pé. Então, a, a conta parece que alguns clubes realmente não, não chegam. Mas que o Corinthians tem um, uma conta muito alta, muito alta, um elenco muito caro, e não tá vindo os resultados previstos, e a conta vai aumentando, e falam de jogadores, especularam no início do ano com o senhor Ronaldo. Então, assim, é uma coisa bizarra para um clube tão endividado como está o Corinthians. que tem umas peças importantes, são umas peças de qualidade, ok, é, é, é lógico que isso tem que reconhecer uma coisa não tem muita relação com a outra, mas como saciar, você que está em São Paulo e conhece bem esse fanatismo dos adeptos corintianos, como saciá-los? perante uma situação financeira não tão privilegiada e querendo mostrar resultado.
1: Você falou realmente o que eu concordo, viu, César? Porque eu vejo no Corinthians, assim, é, com todo respeito ao torcedor que está pagando ingresso, que acompanha o seu clube fielmente, como é a torcida do Corinthians, que é realmente fanática e fiel, como diz o próprio nome né, da torcida organizada, enfim. Mas eu acho que você é, prestar esse papel de ir a um treino, é, fazer é, essas cobranças, né? primeiro, eu acho que não tem que ser dessa forma as coisas. Tudo bem, a ah, Juliane mas tem as suas exceções, claro. Eu também sou torcedora. Só que, olhando pelo outro lado, eu acho que o Corinthians... Hoje, ele não está como está, por exemplo, a situação do São Paulo e a situação do Santos. Então, eu não, não tenho porque na minha visão, tudo bem, foi eliminado do Paulista precocemente, não deveria ter sido eliminado assim, contra o Ituano, que fez, campanha, é, que fez uma campanha irregular, era a lanterna na fase de grupos do campeonato paulista, tudo bem, tá tudo certo. Mas quando você chega no mata-mata, tudo pode acontecer, eu já até comentei sobre isso. O mata-mata é outro campeonato. Quem estava morto ressuscita. E quem estava vivo morre. O mata-mata é assim. Então, se, se você realmente pegar toda a sua raiva, indignação sobre um jogo de mata-mata, não vai ser. Vai ser, para mim, na minha visão, desproporcional. Porque, assim, se você vê o que o Corinthians fez na fase de grupos do Campeonato Paulista, foi regular, foi regular, sim, não foi ruim. E, inclusive, eu vejo o trabalho do Lázaro regular, não acho irregular. Ele conseguiu é potencializar... Interesse... Exato. Alguns jogadores como o próprio... O Renato nem precisa falar, né? O Renato fez muita falta, inclusive, nesse jogo diante do Ituano, né? Muitos corintianos falaram isso. Eu, mesmo como comentarista e jornalista, também falo isso: quem entrou foi o Paulinho. Eu,
0: eu vou além, o Renato Augusto, para mim, fez falta na Copa. Não, fui, não como titular, mas entrar no segundo tempo, naquela prorrogação contra a Croácia, sabe? Eu acho que ele fez falta na Copa.
1: Não, não, eu tô contigo também nessa, sem dúvidas. Porque o, a classe que tem o, o Renato, eu havia falado do ganso, né? Os dois estão ali, ó, lado a lado. Eu acho que o, o Ganso jogando como um 10 mesmo e ele como um segundo volante, enfim, quase um meia, é um meia também, mas é ali com mais mobilidade, mais, mais um pouquinho avançado e deixar o Ganso ali ó, na meia, meiuca mesmo, isso é sucesso, né? se tratando de seleção brasileira. Mas é um sonho, eu acho que um pouco distante, eu acho, é para o Renato não muito, mas para o Ganso não sei. Se ainda pode vir ainda uma possível convocação. Mas, se tratando do Renato, é um jogador muito diferente, o é um refino dele técnico, né? Muito, muito diferente. Aí fala: Ah, mas tem a dependência do Renato no Corinthians, talvez, sim. Mas eu vejo que no, no Corinthians, agora com o Lázaro, eu havia, eu havia falado que ele estava potencializando, vou pegar o garoto da base. O Watson, que é um ponta. Um ponta direito, direita, um garoto ainda, o Rony, que ninguém dava nada para esse garoto também, vem jogando regularmente, né? E fala dele, né? Que foi convocado agora recentemente aí pelo Ramon Menezes e o Yuri Alberto, né? Que é goleador nato, vem numa grande fase. Então, para mim, eu achei desproporcional essa invasão da torcida do Corinthians, mas respeito. Mas se você olhar no meio-copo. Cheio, aí você vai ver que o Corinthians está muito melhor do que o Santos, por exemplo, e o próprio São Paulo que são aqui, seus co irmãos paulistanos. A situação do São Paulo e principalmente do Santos era para invasão de torcedores. Aqui é uma coisa que já vem se alastrando e até pelo campeonato o Santos, principalmente, muito ruim, muito ruim fez, muito ruim mesmo, quase foi rebaixado mais uma vez. Então, eu acho que é, o torcedor, ele realmente é passional e, e vai brigar mesmo, vai em busca dos seus direitos, mas o torcedor corintiano, eu vejo com o Lázaro, que sim, pode pensar em alguma, algumas coisas legais para esse ano, porque o trabalho do Lázaro não é ruim, não é aquele trabalho não, eu, que você... Eu, eu
0: concordo contigo e assim, ele, ele... Lógico que ele vai dispensar uma oportunidade dessa e ele pega também uma bucha de canhão porque não é fácil, né? Você assumiu o Corinthians dessa maneira que ele assumiu com o Tite aí a, a sombra por mais que eles falam tanto o nome do Tite mas o Tite tá aí então assim, um, um treinador que fez história no Corinthians, ele pega o primeiro trabalho dele e, e para mim tá indo tá indo muito bem. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo eu fui em dois jogos no mesmo dia, fominha de futebol, né? <risos> Eu fui lá em Viadema, a Água Santa e Portuguesa, e fui, logo na sequência peguei uma chuva, fui de baixo e chuva pro Murumbi ver o São Paulo e Corinthians, o 2x1 um do Corinthians contra o São Paulo, que até merecia um empate. Mas, enfim, vi um time do Corinthians também muito, muito aguerrido, muito com jogadores sabendo o que fazem em campo, sabe? Função tática uhum. funcionando. Então, realmente é algo para ter um, um pouco mais de. De paciência. Sem dúvidas. E... É. E vamos pegar uma ponte aérea agora. Chegamos quase ao final aqui do nosso, nosso episódio. Felizmente terminamos. Mas vamos pegar uma ponte aérea. Vamos de São Paulo para o Rio de Janeiro. Uns 50 minutos de voo, né, Ju? Vamos falar um <risos> pouco desse fla -flu. Fla-Flu, que o, a, a Ju falou tanto do Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, que é paraense da cidade Ananideua e começou a jogar bola profissionalmente no Santos, né, todos sabem, mas começou a jogar bola mesmo no futsal da meu, do meu clube aqui em Belém do Pará, a Luz Brasileira. Então, um craque tunante saiu aqui de Belém para brilhar no Brasil. E eu reconheço aquele jogador de 2010, porque eu acho que aquela lesão aquela lesão prejudicou demais ele aquela lesão que ele teve no joelho prejudicou muito depois a ida para o São Paulo da maneira que foi um pouco conturbada enfim são são episódios que aconteceram que, que eu acho que prejudicaram a carreira dele, mas aquele Paulo Henrique Ganso de 2009, 2010, era um absurdo, era uma coisa assim, você parar pra ver e jogar porque me encantava mais que o Neymar, pra você ter uma ideia, por causa que era a higienidade do passe, da visão de jogo, é, do lançamento de 30, 40 metros, é, é algo assim, o Ganso era realmente voltou a jogar uma, uma tá, está em boa forma, está tendo um bom desempenho, mas aquele Ganso lá pra mim é algo extraordinário. Enfim, chegamos agora a no Flafú, o Flafú então, eu não consigo Ju, colocar, por mais que o Fluminense esteja jogando melhor que o Flamengo, por mais que eu acho que o Fernando Diniz tenha desse, esteja desempenhando um trabalho melhor que o Vitor Pereira hoje, eu olho para o elenco do Flamengo, eu não consigo colocar ele como não favorito contra qualquer time do Brasil, menos Palmeiras. Palmeiras pelo trabalho do Abel Ferreira eu acho que ele é favorito contra o Flamengo que então até ganhou a Supercopa do Brasil mas você olha o elenco do Flamengo e aí, eu vou querer, é, que aí sim vamos entrar nessa final eu quero que você fale quem você acha que é o favorito e tal, mas você olha o elenco do Flamengo, olha o que, que acontece Everton Cebolinha, comprado por 16 milhões de euros, ele é reserva Vidal tem o segundo maior salário do Flamengo, ele é reserva nenhum clube do Brasil, nenhum no Brasil e da América do Sul, nenhum Contrata um jogador de 16 milhões de euros para ser banco de reservas. Paga o segundo maior salário para o jogador para ser banco de reservas. Se qualquer clube do Brasil contratar alguém por 16 milhões de euros, o cara tem até a chave do clube social. Tá entendeu? O cara é presidente, é capitão, é tudo. Pela quantia investida. E o Flamengo se dá o luxo de, de fazer isso. Colocar os jogadores que custaram o que custou no banco de reservas. Eu até concordo pelo desempenho. Mereça, talvez, realmente ser reserva. Mas falando pela quantidade volumosa de dinheiro e parece que o Flamengo agora. Parece não, repatriou o Gerson e parece que vai contratar mais jogadores caros para o Campeonato Brasileiro. Enfim, fale um pouquinho desse Flamengo, dessa, dessa gastança, mas tão uma gastança, pelo menos a princípio, parece responsável, responsável, né? parece que o Flamengo realmente tem esse recurso para gastar, diferente de outros clubes do Brasil que fazem, contra o Fluminense do Fernando Diniz, o Fluminense, que o Fernando Diniz que busca seu primeiro título na carreira. Ah, ok, ganhou a Taça Guanabara, mas, enfim, isso é uma outra discussão, mas título mesmo, nem que seja pelo menos o estadual, né, então o que você acha desse Flamengo contra esse Fluminense, quem é o favorito, fala um pouquinho dessa final
1: é uma baita final, uma final esperada né? com todo respeito ao Vasco vale frisar o trabalho do Barbieri rapidamente vem até então potencializando o seu estilo de jogo, ele fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino levando até a Copa Libertadores e agora à frente do Vasco então eu acho que o Vasco vai ganhando essa cancha aos poucos com o treinador Barbieri, apesar né, que tem alguns é... alguns torcedores mesmo que já estão resmungando, e é normal, naturalmente. Mas o assim, que eu posso validar sobre o trabalho do Red Bull Bragantino é, que ele fez foi muitíssimo bom e acredito que desses novos treinadores dessa nova geração Barbieri é um dos que se destaca
0: também aproveitando já que estou com o assunto enfim, você vai entrar na questão do Flávio mas só aproveitando dessa questão então rapidamente do do, do Barbieri você é, mas você não acha que Agora também é uma outra dimensão de clube, né? Porque você tá num Bragantino, que com todo respeito, ok, agora chegou a Red Bull, mas tradicionalmente, porque disputou a primeira edição na década de 90, né? tradicionalmente, é tradicionalmente um clube da terceira ou segunda edição só brasileiro, tem uma camada de torcedores menores. Então, para vir um Red Bull e para fazer um trabalho, sei lá, de, de chegar uma Libertadores da América, já tá ótimo, tá me entendendo? Já tá uma coisa assim que nenhum torcedor lá de Bragantino esperava por algo do tipo no, nos últimos anos, sei lá. Agora você vai para um Vasco que não tem a mesma organização que a Red Bull Bragantino, tem agora a SAF deles lá, que a SAF não está cumprindo pelo menos o que falaram, que falaram que ano passado, olha, o Vasco vai estar no mesmo patamar que o Flamengo a partir da próxima temporada e ainda não está. Então, ou seja, eu só estou falando com uma cobrança só o que a própria SAF falou no, não sou eu que estou falando isso, mas agora está numa outra dimensão o Barbieri, né? então você acha que ele pode realmente dar conta agora de uma cobrança maior, uma cobrança maior num clube mais desorganizado?
1: Não, eu entendo essa visão e é muito pertinente, inclusive, viu, César? Porque são duas coisas diferentes, né? então a gente vê aí é, a organização, como você bem frisou, que é muito boa do Red Bull Bragantino. É, com o Thiago Escuro, faz um trabalho muito legal, muito mesmo. E aí você vai para o Vasco, que é desorganizado nessa questão de gestão. Né? Tudo bem tem a questão da SAF agora, mas algumas coisas ainda ficam um pouco nebulosas, que é naturalmente. E aí vai ter esse conflito, com certeza. E com todo respeito, a é gente Bragantino realmente. Pouca expressão. Vasco é o Vasco da Gama, maior expressão. Né? Então, tem acaba conflitando... Só que o barbeiro, incrível que pareça, ainda eu acredito que ele soube dosar um pouco isso. Não sentiu muito, assim, na hum. nossa, né? Ele não sentiu. Então ele conseguiu moldar do jeito dele, aos poucos ali, como Mineiro, né? Comendo quietinho ali, por um lado, pelo outro. E conseguiu. E vai, e tá conseguindo idealizar o seu estilo de jogo. Mas eu acredito. Agora... Que... Pode falar, pode ir prosseguir.
0: Não, força, viu? Posso.
1: Não, é ainda... então, mas eu acredito que o Vasco esse ano ainda possa, possa sim chegar, fazer um campeonato brasileiro regular, porque vai ser muito difícil esse ano brasileirão, com muitas equipes muito é, reformuladas, com nomes de jogadores que chegaram, como o próprio Marcelo do Fluminense, o Luizito no Grêmio. Então, vai ser difícil. O campeonato brasileiro pode ser um dos mais difíceis desses últimos anos. Mas o Vasco, eu acredito que posso fazer aí um, um campeonato regular.
0: Agora a final, para encerrarmos aqui esse episódio, a final fla -fru, vai ser uma final muito legal, talvez a final mais legal do estadual, podemos ter um Grenal, né? Sim. temos o um Atlético e a América confirmados, novamente. Uh, vamos ter um Palmeiras ou o Bragantino ou Água Santa, mas eu acho que esse Fla-Flu aí, esse Fla-Flu promete, dá mais na pressão que tem sobre o Vitor Pereira e o Fernando Diniz querendo dar uma resposta também, querendo ganhar seu primeiro título, vai ser bem legal.
1: Ah, demais, eu, eu acredito também que vai ser uma das maiores finais aí do Regional, sem dúvidas, um Fla-Flu, como eu já disse, muito bem esperado, é, eu vejo que o Fluminense chega como favorito, com todo respeito, ao Flamengo. Mas o Flamengo tem nomes, assim, tem o De Arrascaeta, que nem precisa falar muita coisa. O Gabriel, né, o Pedro. Mas hoje, coletivamente, o Fluminense é melhor, no meu ponto de vista. É melhor. É melhor. E assim, está mais tempo com o Diniz. E o Vitor Pereira ainda oscila demais desde a sua chegada, inclusive, com o Flamengo. Aí tem uma hora que ele impõe o um time de um jeito. Teve um jogo que ele colocou, ele colocou o Thiago Maia quase como um, um atacante. Ah, então, eu acho que ainda ele não está postulando da forma que ele... Ele não achou o time que ele quer de, idealizar eu acho que é muita pressão em cima dele, obviamente, teve a, que, a questão da sogra, da saída do Corinthians, uhum. os, mesmi, os memes rolando, eu acho que isso também né, tem a questão da traição, entre aspas, com o Dorival Júnior, alguns torcedores do Flamengo ficaram contra, outros a favor. A
0: gente e... falou muito disso aqui no Papo de Bola.
1: <risos> então, tem essa questão, e assim, e Taticamente falando... Não tem como que... não
0: falar, né, gente? Isso aí faz parte ah, do futebol. Não tem, ah, não, tem
1: não tem como falar. E na minha opinião, assim, o que ele fez... E você é... pode e na... falar
0: também. Eu só disse isso só para todo mundo estar tá escutando, saber que a gente já falou, debatemos bastante sobre isso também, porque é algo que tinha que falar mesmo.
1: Não, tem, a gente tem que explanar. O que estava né, dentro do futebol aconteceu, mas eu achei assim, inadmissível o que ele fez é, com o próprio Corinthians, né? E ainda mais colocando família... Enfim, é a maneira ina... que
0: saiu, né?
1: É a maneira que saiu é inadmissível. Foi muito
0: feio. Deve ser carma, né, irmão, agora que ele tá pagando... É, é pode é, é, ser A César. maneira que ele saiu, né? A maneira que ele saiu, a expectativa que ele deu, porque eu nunca vi, sério, eu nunca vi um treinador que não ganhou nada, porque ele não ganhou nada no Corinthians. Não significa que o trabalho dele fosse ruim no Corinthians. Eu acho que foi de bom pra, razoável para bom, no meio termo. É, Merecer ganhar a Copa do Brasil, porque jogou melhor que o Flamengo e no Maracanã, não, assim, acho que segundo segundo tempo da final da Copa do Brasil. O Corinthians dele deu um nó tático no, no Dorival Júnior e realmente o Corinthians mereceu Vencer aquela Copa do Brasil, mas não ganhou nada na prática Eu, e saiu do Corinthians tendo apoio dos torcedores. Os torcedores batiam na direção, batiam em jogador, mas não batiam no que Pereira. Eu nunca vi isso com o Corinthians, sabe? Poupar tanto um treinador assim que não ganhou absolutamente nada no Corinthians. E ele vai da maneira que vai para o Flamengo e, e na prestação do Flamengo também outras falhas, querendo falar que ah, era impossível recusar o Flamengo. Sim, não podia falar isso depois da maneira que ele saiu do Corinthians, sabe? Então ele podia recusar o Corinthians ele podia recusar o Flamengo. Se fosse para um lado profissional, falasse: Ah, não, porque o Flamengo eu aceitei o meu contrato, acabou com o Corinthians, eu respeitei meu contrato, aceitei com o Flamengo, porque o Flamengo ofereceu um contrato bom que me possibilita de ganhar títulos, pois o Corinthians talvez não. Ok, a torcida deve ficar brava, é que ficar brava. Se eu perdesse, eu sou, sou, sou o torcedor do Ibis, perdesse meu treinador, sei lá, para o esporte, eu ia ficar bravo. O é muito mal que o Ibis mas é, a, o torcedor ia ficar bravo, mas não dessa maneira, não uma maneira até na apresentação dele, diminuindo talvez um pouco, talvez não seja a intenção dele, acho que não foi a intenção dele. Mas querendo ou não, acabou diminuindo um pouco, enfim.
1: Exato, César, eu acho que você já ponderou muito bem. Eu acho que essa questão do Vítor Pereira na extracampo, no qual ele saiu de uma forma tão desastrosa, e falando agora sobre o que ele fez com o Corinthians, ele não ganhou nada no Corinthians. Assim, Para mim também foi um trabalho mediano dele à frente do Corinthians. E se você pegar a carreira dele também com todo o respeito ao Vitor Pereira, também como pessoa e profissional, ele também não ganhou nada ainda. Né? E por que você tem um Dorival Júnior que ganhou? Pegou o Rojão, pegou um Rojão nas mãos com um o campeonato rolando e tudo mais, aceitou, saiu do Ceará, onde ele fazia um trabalho brilhante na Sul-Americana, foi lá, deixou o Ceará e foi, pegou o Rojão ali, sabendo que ele poderia ser praticamente é, desnorteado também à frente do Flamengo. Mas ele deu conta do recado, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e você vai mandar embora um treinador no qual apagou, é, o fogo ali, porque estava incêndios, o Flamengo naquela época, e aí você vai, não tem lógica, errou também a gestão do Flamengo, muito feio, e aí você vai e contrata um treinador rival, né, entre aspas aqui, de São Paulo, que não ganhou nada, e aí você contrata um cara desse, assim, com todo respeito, não, não,
0: não eu não acho ele bom treinador, assim, eu acho <risos> ele bom treinador, talvez eu ache ele até melhor, o do Dorival Júnior. Mas eu acho que a maneira... Pega muito pra mim... É, eu acompanhei ele no São do Porto, ele foi muito bem no São do Porto, mas a, a, pra mim a maneira que ele... A maneira que ele sai, que ele chega no Flamengo, sai do Clube no Flamengo, é, que é intragável, sabe?
1: Não, é, mas... é que não
0: dá, sabe? Não, é, não desce.
1: É... Não desce mesmo, porque assim, o um trabalho que... Igual eu falei, ele pode até arrumar o time do Flamengo no decorrer desse ano, mês que vem, começa. Enfim, praticamente aí uh, os campeonatos oficiais, brasileiro, sul-americana, Libertadores, Copa do Brasil, aí o ano realmente vai começar efetivamente para o futebol, mas é, a forma que ele saiu realmente é totalmente entregável. E eu acho que, como dizendo, já voltando para essa final fula Flu. Aí o Fluminense também, né, nesse aspecto, se sobressai também. Porque a boa gestão que está tendo no Fluminense é excelente. O Fred também está trabalhando na, na gestão. Então, você tem um Diniz que está potencializando o seu jogo cada vez mais. Você vê que a equipe abraçou o Diniz. Então, para mim, é, saindo um pouquinho desse conturbado Flamengo o Fluminense consegue se extrair muito melhor coletivamente. Porque se você pegar o jogo contra o Flamengo e Vasco, eu assisti, aí você viu totalmente... Eu não vi um Flamengo coletivamente como a gente via antigamente. Eu vi o Arrascaeta desequilibrando, praticamente ele. Alguns jogadores ali, o Fabrício também, que é um jogador que vem em uma grande ascensão, um ímpeto individual do Flamengo que praticamente trouxe o Flamengo até a final desse desse Carioca. Mas, coletivamente, a equipe mais completa hoje no Rio, Fluminense.
0: né também acho que a equipe mais completa, a equipe que tem, consegue harmonia em campo, que eu digo assim, taticamente, né, as funções de cada jogador respeitadas e, e trabalhar como equipe. Você vê realmente o Fluminense trabalhar mais como equipe no campo do que a equipe do Flamengo como eu disse, eu, eu, eu gosto do Vitor Pereira assim no sentido de treinador, eu acho que ele pode dar a volta por cima, mas ele tem que começar a convencer, porque tempo de trabalho, já tem algum tempo de trabalho e desempenho, resultados não está tendo, e, em termos de título e desempenho também está muito aquém. É, antes de terminarmos esse, esse episódio, vamos agora rapidamente só dar duas informações, até extrapolamos um pouquinho o tempo, mas é muito bom falar contigo, Juliane. Então, assim, sabe muito sobre futebol, sobre futebol paulista. Eu é digo bom, mesmo, então é, agradeço. É, é, é bem bacana. Eu pensei, o tempo vai extrapolar, mas não tem como não extrapolar, então, porque é muita informação e, e debate é bem, bem enriquecedor. Então, só para encerrarmos mesmo, é só duas informações para quem está nos escutando. Indo lá para o Uruguai, o Álvaro Thierrys é o novo treinador do Nacional de Montevideo, já foi bicampeão uruguaio na última década pelo próprio Nacional, substitui o Selensky, e na Argentina, o caldo está entornando para o Boca Juniors. O Boca Juniors ganhou tudo na Argentina, praticamente tudo na Argentina, na época passada. Mas esse ano já perdeu a Supercopa Argentina para o Racing. É só o décimo do campeonato argentino. Pressão absurda sobre o Riquelme, que comanda o clube argentino, né? o ídolo Riquelme. Pressão com o Will também, que é o treinador da equipe. É, o Boca Benedetto, que é uma das grandes estrelas não fez gol ainda no atual Campeonato Argentino, só, só jogou durante só jogou três jogos. Então a situação do Boca Runos é bastante complicado. O Boca que quer a Libertadores da América, ele não quer mais o que Campeonato Argentino. A ânsia dos adeptos é conquistar a Libertadores da América, algo que hoje eu acho muito difícil, tem que melhorar muito a equipe do Boca Juniors. É isso, Ju, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Bola, fiquei muito feliz de debater, como eu disse no início do, do episódio, pela primeira vez estamos falando sobre futebol, então assim, você não sabia a minha opinião sobre algumas coisas, eu não sabia a, minha, a sua opinião sobre muitas coisas, e ficou vários <risos> assuntos para uma nova oportunidade, várias coisas que poderia falar, mas, enfim, não temos todo o tempo do mundo, infelizmente. Mas é isso, Ju, muito obrigado por participar aqui do Papo de Bola.
1: Imagina, eu que agradeço demais, viu, César, pelo convite, é, pela receptividade também, foi muito bacana e, com certeza, eu adorei o papo, o papo passou tão rápido, né, quando a gente fala com o que gosta e com pessoas que entendem, realmente, o papo flui que a gente nem sente, né. Mas aí fica para uma outra próxima. Fica o um convite também, mais uma vez, para o Tática Mais Futebol também. A Exatamente. sua presença, tá certo? Obrigada mesmo. Um Eu grande beijo para todos os tá.
0: ouvintes. É isso, Gil. Muito obrigado novamente pela sua participação. E é isso, amigos. Acabamos mais um episódio aqui do Papo de Bola. Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. Você pode seguir o Bola na Rede com notícias do futebol brasileiro, português e mundial. Temos o nosso site bolanarede.pt. Estamos em todas as redes sociais também. Twitter, é, Facebook, Instagram, TikTok, na Twitch. Estamos em todas as redes sociais. É isso, amigos. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. E até semana que vem com um novo episódio do Papo de Bola.